0: Och bara låt ditt hjärta bli mjukt. Det är Han som verkar i ditt hjärta nu, så du ska kunna uttrycka och säga det här från. Det innersta jag älskar dig. För vi är en tid nu, säger Herrens ande, då han kallar sitt folk in i sin närvaro, för att kunna uttrycka och formulera kärleken till sonen, till lammet, för att Han ska kunna uttrycka sin kärlek till oss och kalla oss sina vänner. För att uppenbara och visa oss vägen och kallelsen. Så att hans närvaro får vara i allt som vi gör. Allt som vi säger. Allt som vi planerar. Alla samråd. All privatliv. Allt ska genomsyras av hans närvaro. Så att andens nådegåvor och förkrosselsens ande ska kunna flöda igenom våra liv. Det är en tid nu som är stark. En tid som är utmanande. Men en tid när Gud kallar sitt folk. Kom in i min närvaro. Låt mig få höra. Den kärlek som du bär i ditt hjärta. Och nu sjunger vi den här sången igen. Vi kommer en dag få se. Hur alla nationer, alla folk. Kommer att prisa Herren. Och de kommer inte att nöja sig. Med något religiöst ställe. Med verksamhet. De söker hans ansikte för att få ledning. För att det ska bli en smörjelseolja i allt som vi gör. Och därför kallar han på oss. Han kallar på oss. Och han säger till oss stanna kvar en liten stund. Så jag kan uppenbara mitt namn, mitt hjärta och mina ögon. Säger Herren den här stunden. Så nu sjunger vi det här igen. Så låter vi den här kärleken bli... För när den går genom Jesus så når den också fadens hjärta. Den når också fadens hjärta. Den når englarna, den når seraferna, kiruberna, de äldsta. Alla de som är hemma. Så är det en lovsång som rör deras hjärta. Och som gör att himlen kan nå in i jorden. För vi ber till Herren, ske din vilja. Så som i himlen, så och på jorden. Vi önskar att det som är himmelens härlighet ska nå in i den här världen så att människor känner igen det som gick förlorat i syndafallet den andliga kärleksrelationen med fadern och sonen och den heliga ande. Och vi är så tacksamma så tacksamma här. Rör vi hjärtan nu, Jesus. Har det kallnat? Har det hårdnat? Så är det bara elden som kan mjuka upp våra hjärtan. Men vi har inte lerhjärtan som stelnar. Vi har hjärtan som är formad genom din anda. Som kan bli mjukare och mjukare för varje dag. Så vi kan få din ledning. Din styrka. Din utrustning för att göra den här Toredalen fylld med källor. Det ska bli källor där öknen breder ut sig. det sorgen råder. Sjukdom och smärta dominerar. Där ska källor upprättas. Och Herren säger att du är en sådan källa. Och genom din kärlek till mig, säger Herrens ande, så håller du din källa levande och i rörelse. Så jag kan ösa ur den källan för att ge människor liv. Och inte bara liv, utan liv över nog. Så låt det flöda nu. Så säger du bara till Herren, jag älskar dig. Och så kommer han att tala in i din ande den här dagen. Och säga jag älskar dig också. Och jag vill att du ska vara min vän. Så jag kan dela mitt hjärta med dig. Så jag kan visa hur det ser ut i världen. Den sorg och lidande som finns runt omkring dig. Och jag kommer att dela mitt hjärta tillsammans med dig. För att du ska se att du tillsammans med mig är en lösning. Som är förberedd redan i himlen att beröra människor så var frimodig för frimodigheterna med sig mycket lön. för många människor fruktar idag en rädsla kommer genom omständigheterna men det är min kärlek säger Herren som jag fyller ditt hjärta med som kommer att driva undan all den här fruktan så du får en frimodighet så jag kan använda dig och förhärliga mitt namn igenom dig Jesus Och ni bara känner hur det mjuknar på insidan och det är lätt att säga det här. Det bara kommer liksom från vårt hjärta Mer och mer Tack Jesus Åh, tack Jesus Det är tur att vi har ett möte till Eller hur? Tack Jesus. Nu märker ni någonting, ni som är församlingsmedlemmar här och ni som har börjat på Bibelskolan. Och ni som är våra partner, faddrar och vänner till arken. Att vi är inne i en speciell tid. Och vi behöver känna igen vår tid och gensvara till den här tiden. Herren kallar oss att gå in i hans närvaro och att vara inför hans ansikte. Det är den tiden vi upplever nu. Vad han kallar på oss. och En del av oss kommer att känna så här att han säger: stanna kvar en liten stund till. Vi ska inte pressa det här. Jag har ju fått vara många, många timmar inför härren den sista tiden. Och den här senaste sången. Så jag älskar ju lovsång. den här I Love You. Men jag söker ju lovsången för att få hjälp att stanna kvar i just det som Gud vill göra i mitt liv. Och det är olika saker varje dag i princip. För det är djupen, bredden, höjden och längden. Men, men så kommer vissa lovsånger som, som hjälper mig att nu ska jag stanna kvar tills det mjuknar på insidan. Och då kan man få sitta där och kanske bara 45 minuter och säga älskar det, älskar det, älskar det. Sen glömmer man ju nästan bort tiden. Man kommer in i det här evighetsperspektivet och Guds närvaro. Och här på Bibelskolan ska vi öva den här Guds närvaron. Vi ska inte hålla på flera, flera timmar, men vi ska börja med en halvtimme. Och jag märker ju hur god Gud är med sin nåd. Alltså, man, ni kommer in i den här närvaron. Kanske fast, kanske inte har bett om att få komma in i den. Så drar han in er i den här närvaron. Vi känner i det här? Ni som är här kanske för första gången. Så känner det, men nu drar han in med den här närvaron. Och det är ju nåd, för bön är ju inte prestation. Det är ju ingenting som vi försöker åstadkomma. Utan han kallar på oss därför att han älskar oss. Och vi sa igår så här att det första som är, då säger jag, I love you, I love you, jag älskar dig, jag älskar dig. Och så kommer man till en plats i anden där han börjar manifestera sin närvaro och sin kärlek. När han börjar säga till jag älskar dig jättemycket. Alltså det brister i våra hjärtan. Det är då som det här helandet bryter fram också för själen och för kroppen. När vi börjar höra hans kärleksförklaring till oss. För så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Tack, Timo, för det härliga här, säger Ni får inte sitta hemma nu i tofflorna. Nu måste vi komma. Vi är ganska många här idag. Vi har haft, en, vi har haft två underbara dagar eh, tillsammans där vi har. Det, det är så härligt. För Gud kan gå till det djupaste allvar. När man böjer sina knäna och tårarna bara rinner till ren dråplighet. Så jag blir så full i skratt. Alltså. Jag känner så här. Det är så kul att se hur Gud Få följa med smörjelsen och samarbeta med honom. och Det kan bli så dråpligt. Alltså, så att jag vet inte vad man ska bete sig. Ja, vi, vi såg ju igår, jag vet inte om killen här idag. Han som har en sån otrolig längtan som kommer ifrån Örebro. Det står bara längtan över hans huvud. Så varje gång jag ser honom i anden så läser jag ju längtan. och När man tar fram honom så hinner man inte lägga handen på honom. För han kastar in i smörjelsen. Det ser bli så dråpligt och så underbart. Det går från skratt till tårar, till dråplighet, till, till, till glädje. Igår var det både allvarligt, dråpligt och underbart. Och sen på slutet här så kom det skratt från himlen. Och det står ju det här, när vi går in i evigheten så står det, vi ska gå in i Guds glädje. Men jag tror vi kommer att gå in i Guds skapskratt. Alltså vi bara kommer att skratt. Vi får bara skratta. För tänk, när vi går in i himlen så får vi lägga av alla titlar. Alla saker vi har gjort för Gud. Och alla alla, alla liksom, ja, utbildningar. och Vi får bara lägga av det. Och så får vi ett nytt namn. Och det nya namnet är egentligen Guds eget namn som vi får bära. Och, men nu, nu har vi mycket sådana här titlar och grejer i den här världen. Men, men det ska bli väldigt spännande och underbart att få komma in i den här smörjelsen som och talade om. Det är varken man eller kvinna, jud eller grek. Där vi inte liksom bedömer varandra utifrån utseende och ras och gåvor och allt det här. Utan vi får del av den här underbara smörjelsen genom den heliga ande. Så var varenda en ska veta att det här är övernaturligt. Visst är det bra det? Så när Gud använder dig för stora mirakler, du kanske får se människor helade på busshållplatsen eller i bilen eller i bussen, så kommer varenda en att veta att det här är inte du. Det här är den heliga ande och du bär Guds härlighet i ett lerkärl. Och vi ska be vi ska få excellens. Jag tycker så mycket om att läsa om Daniel. Det står: He had an excellent spirit. Han hade en övermåttan hög ande. Alltså det var hans karaktär och hans liv blev påverkat av den här Guds närvaron. Och jag tror det kommer att ske det här också. Pastor Gunnar påminner oss idag att vi får inte glömma insamlingen. Den är inte riktigt nått sitt mål än. Så att du kan ge det du vill liksom efteråt här eller när du kommer hem och då skriver du insamlingen så passar sänder mycket kärlek och uppmuntrar den till det. Och, och jag skulle också önska om du känner för det att vara med och stödja vår annonskampanj vi kommer att fortsätta ända fram till jul sen kommer vi avsluta annonskampanjen utan vi försöker nå de ofrälsta och därför har vi helsidesannonser i olika dagstidningar nu kommer det snart en helsida i Aftonbladet som handlar om missionen som vi kommer att göra i Filippinerna och sen kommer vi också ha olika annonser om frälsning andedop, hur man kan få frid med Gud så vi är väldigt tydliga med den här kanalen från himlen in i de i ännu icke-frälstas liv. Så be gärna för den här annonskampanjen. Det kostar ju en hel del. Men vi känner att vi behöver bana en väg för människor. Som läser Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet. För nu hade vi en annons för någon vecka sen Eller två i Svenska Dagbladet. I deras stoppstidning som heter Jakttider. Jakttider. Och då tänkte jag. du ska nog väl jaga björnar och vargar. Och stackars... Jag <laughs> får säga eljar Och så läser de där om ammunitionen och allt det här Och sen när de bläddrar vidare så kommer de till en sida Har du ångest? Känner du oro? <laughs> sida Så finns Sjöhamragård och vilan hos Jesus Jag tror ganska många fick en chock när de satt och läste om ammunition och björnar Och så kom de till, har du ångest? Har du oro? Så kan du komma till Sjöhamragård och ta emot frid så det är många som har kommenterat just den annonsen För den blir så speciell Men vill ni vara med och stödja så skriver ni annonser Så kan vi fortsätta Sen ska vi inte göra några mer annonser Vi har gjort ganska många under ett drygt ett år Men vi ska ta, gå in i andra insamlingsdelar Och göra andra saker 2023 Men vi känner det Vi önskar tala med varandra i hemgrupperna Vad Gud gör nu Han kallar oss in i sin närvaro och Jag märker att han kallar på mig gång på gång. Och Nu har vi mycket att göra i arken. Och alla medarbetare som arbetar här, vi är många anställda. Jag tror vi är över 38 anställda. Och Vi har också anställda i andra länder. Att vi ska praktisera Guds närvaro. Och ge utrymme för Jesus i allt som vi gör. Vare sig vi arbetar med data eller med eller med praktiska saker eller planerar och samordning ska vi ge utrymme för Jesus och hans närvaro och inte glömma bort att han är där vid skrivbordet vid datan och påminna oss om de gång, någon gång då och då när vi sitter och jobbar jag älskar dig, jag älskar dig, jag vet om att du är här nu Jesus, bara fyll mig nu med din närvaro, dra mig in i din närvaro, för då blir det lättare för oss att betjäna andra vi går inte bara för arbete och sen i betjänning utan vi är med Jesus i den här starka Guds närvaron vare sig sitter vi datan skriver ett brev eller mejlar eller jobbar med missionssaker och när vi betjänar människor i våra bönerrum bistår det så vi flödar i den heliga anden och det här är något som sker också nu i den här låsongsutbildningen att jag ser ju det jag tittar på er också att ni prisar Herren jag ser på era ögon, era händer. Jag ser liksom hur ni vill stå i den här närvaron. För vi är en lovsjungande församling. Vi älskar Jesus. Så lovsångar är inget uppträdande. Det är inte något som vi river av. Så nu tar vi tre lovsånger. Utan det är vår kärleksförklaring. Det är vår... Vi älskar honom. Och därför är jag så glad också när vi startar Bibelskolan. Att alla elever var här. Från början i lovsången. Och det är något som vi längtar efter nu. Att ni ska stå och knacka på dörren här. För att komma in. Därför för kungen är här. Och ni vill ge honom er kärleksförklaring. Och jag tror att det kommer hända något i anden. Och det jag har sett nu under den här sommaren är att vi kommer snart att få se de stora miraklerna. Kraftfulla helanden, Men vi kommer också att få se hur mängder med människor kommer att bli frälsta. Och det kommer bli djupa frälsningsupplevelser med förkrosselse. Alltså djup förkrosselse. På insidan där man lägger undan saker därför att den första kärleken är inte en teknik. Den första kärleken är inte ett program eller något sånt där. Inte ens en känsla. Den första kärleken som Jesus talar om när han talar till Efesierna och säger Ni har övergivit er första kärlek så handlar det om honom själv. De hade övergivit honom. De hade blivit så duktiga i sitt andliga arbete att de inte längre behövde honom. Men i arken har vi inte det problemet. Utan vi säger vi behöver det varenda sekund, varenda minut vi behöver det för allting Jesus. Kom heliga handen, nådigåvan och kom med din närvaro. Alltså det här lever vi i hela tiden. Men tänk att de här i Efes, Efesierna som hade det här fantastiska brevet var så duktiga att de inte längre behövde Jesus. De. de, de övergav det här. De, de övergav honom. Vi ska aldrig någonsin överge Jesus. Aldrig någonsin. Han ska alltid känna i allt vi gör, missionen, det praktiska, så ska han ha huvudrollen om man säger så. Han ska leda, han ska inspirera och vi ska hämta styrkan och vägledningen hos honom. Nu ska jag predika och börja i Fesebrevet. Jag har några bibelställen som... Jag kände att Herren la på mitt hjärta tidigt i morse när jag var uppe och bad och sökte honom. Så la han de här orden i mitt hjärta. Och jag har en bävan i mitt innersta när jag läser just det här ordet. Från Efesebrevet kapitel 1. Där, där Paulus ber. Och jag ska inte läsa riktigt allt. Men, men han, i 17 versen 1 och 17 så säger han. Jag ber att vår herre Jesus Kristus Gud härlighetens far ska ge er visheten så uppenbarelsens ande så ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så ni förstår vilket topparna kallar kallat er till. Hur rikt på härlighet hans arv är ibland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam det här är ett otroligt starkt bibelställe men om jag går hem idag och läser det här då läser jag det på ett annat sätt då läser jag det i tal. jag läser det i bön jag, jag stannar vid de olika orden och ber att han ska komma med uppenbarelse och då tar det lite längre tid men så står det så här i, i den 22 versen, jag, måste, jag tror jag måste läsa Jag läser från 20 versen. Att den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare. Hör nu här, högt över alla härskare och makter, krafter och herradömmen. Och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och nu kommer det här som ger mig så en sån otrolig bävan. Och, där, och honom som är huvud över allting honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla han gav Jesus till världen det läste jag igår jag citerade igår men världen förvaltar inte uppenbarelsen om Jesus många tar emot honom andra förkastar honom vi önskar att alla ska ta emot honom, men det är församlingen som förvaltar uppenbarelsen om Jesus. Han har inte gett idén om Jesus, eller värdegrunden om Jesus, eller tankarna om Jesus, eller ens ett kärleksbrev om Jesus. Han har gett honom själv till oss. Det griper mig med fruktan och bävan. Det griper mig som bävarna att jag kan känna en vånd inom mig att vi skulle skada Guds verk. Att vi skulle skada Guds församling. Att vi skulle bli kanaler för splittring eller förstörelse på helig plats. För jag sa igår att det, det bara hända något. Alltså jag, när man ber ganska mycket så märker man att, att evigheten, eller inte evigheten, men and, andenvärlden kommer närmare. Och jag sa till Pastor Gunnar i morse. När jag har bett mycket den här sommaren och det här året. Så, så ser jag inga demoner. Alltså jag tänkte ska jag se mycket demoner nu. Och falska änglar och all möjlig orenhet. Jag har inte sett det. Jag har bara sett Jesus. Och så förnimmer jag att vi har änglar omkring oss. Som liksom går upp och ner för att välsigna Jesus. Och när du och jag är i Jesus så får vi del i välsignelsen. Visst är det så? Upp och ner går de. Och jag förnamn Oj tänkte jag, reglar här Och då måste vi stå på helig mark Och där, därför det, det här är en bävan Alltså när Gud har gett Jesus till oss Som församling Han har gett Jesus till alla församlingar Men då måste vi värdera det här Vi måste älska det här Vi måste prioritera det här Därför han är den första kärleken Han är den första kärleken Han måste vara först och Det är min predikan idag, först. Han är först. Och Pastor Gunnar sa i morse om han är först så betyder det att vi måste göra stora förändringar. Men det vi sa det här också det är inte lagiska förändringar. Det är inte prestation, det är inte någon slags ångest det måste jag förändra allting utan det är en kärleksförklaring. Och i den kärleksförklaringen så kommer allt att lägga sig på plats. Visst är det så? För om han är först så kommer nummer två, nummer tre, nummer fyra, nummer fem att ligga på plats. Men han är nummer ett. Den första kärleken är honom själv. Och vi kan inte göra någonting utan den andliga kärleksrelationen. Han har gett Jesus till församlingen. Och det är därför jag tror att vi kommer att få en fördjupad bön i arken. Vi kommer att be mycket för allt det vi gör för Gud också tillsammans med honom. I missionen och allt det här, alla våra fält är i 15 länder. Och det utvecklas ännu mer nu. Så på måndag kväll kommer vi be mycket för det vi gör tillsammans med honom. Men jag skulle önska att vi tog väldigt mycket tid också bara för honom. Det vi inte ber att ge mig en bil eller ge mig kläder. Eller ge mig bättre det här och det här. Ge mig hjälp med det här. Jesus. Ni vet alla våra böner. Jag skrev till mitt barnbarn. Han är så gullig. Jag var på Facebook i, i, igår. Och så talade jag lite grann. Min, mitt barnbarn Tristan har ju fått något kontrakt i Italien i fotboll. Jag vet inte riktigt vad det var. Jag satte mig inte in i det. Men han, han skrev i alla fall. De är ju i Italien nu och har skrivit kontrakt. Då, med något stort fotbolls lag eller ni vet Italien är ganska stort så där. Men så när jag var på Facebook så skrev jag jag älskar det mormor och jag älskar Jesus och så att så att han var, jag såg jag att han var där så jag skrev i morse till honom. Det är viktigt att vi får ge våra bönämnen till Jesus. Och det är bönämnen kanske med kompisar, det är bönämnen, olika problem och så här. Han tycker om att höra det. Och det finns tid för det också eller hur? men så finns det tid när vi lägger undan allt det här med ministri och behoven och allt det här som vi tänker på och så koncentrerar vi oss bara på I love you I love you I love you på men nu har vi inga problem längre. De var så små De var så små och det ska vi titta på i Matteus evangelium hur små de här problemen blir när vi tar den här tiden bara att älska honom så är det som att det rinner av någonting. Men då måste man söka honom först. Först. Alltså det här är först. Först. Söker vi det här världsliga först. Och då, då, Nu pratar ju Jesus här och säger i 24 versen. Kapitel 6 i Mattes evangelium. Att vi kan inte tjäna två herrar samtidigt. Därför en herre gör ju anspråk på vårt liv. Eller hur? En herre kan bestämma i vårt liv. En herre kan säga det här ska du göra och jag tror att mamma bestämmer ganska mycket idag. Vi pratade i morse om när vi, när vi pratade på på Gunnar och jag bad så pratade så sa vi så här folk kommer få väldigt höga elräkningar. Och det kommer bli gigantiska elräkningar på grund av det krig i Ukraina. Men vi måste ju tro på, på den namn som är över alla andra namn. Vilket namn är det? Försörjaren. Vi har ju det namnet. Herren är min heder, men jag ska ingenting fattas. Herren säger idag att det namnet är över alla andra namn. Och vi skakar det till när man tänker, tänk om jag får 20 000 i elräkning. Var ska jag få de pengarna ifrån? Men då måste jag tänka, att jag står under en öppen himmel. Och hans, han som älskar mig har gator av guld. Har ni tänkt på det? Alltså de mest ädla metaller finns i den himmelska världen. Och Jesus säger, mitt är silvret och mitt är guldet. Så vi kan inte tjäna både Gud och mamman. Vi kan inte låta mamman styra våra beslut eller våra steg. Utan vi ska ledas av den heliga ande. Eller hur? Men det lätta här blir att vi kommer att styras av mammon. Och då måste vi avsätta honom. Därför vårt arbete i arken styrs inte av mamman, Det styrs av uppdraget och visionen, kallelsen som vi har fått av Herren på den här platsen. Men det är viktigt ändå för oss att vi älskar den här platsen. Så vi blir delaktiga i vår kärleksförklaring till Jesus. Så att han har det han behöver för att hans vilja ska kunna ske på den här platsen. Men det är bara logiskt. Mammon är ingen bra herre, men han är en bra slave. Och han ska lösgöra så tjäna Gud som slav. Alltså vi ska lösgöra pengarna. för att in dem i Guds rike genom bönen. Vi lösgör mammor. Vi lösgör mammor för Filippinerna, för Uganda, för Vitryssland. Vi lösgör mammor. Men han är ingen herre. Men han får vara slav för Jesus. Och så står det så här... Vi kan inte tjäna två herrar. Antingen kommer man att hata den ene eller älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och förrakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och sen säger han, därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Alltså vi, vi talade i morse, på och Gunnar och jag. Vi får inte släppa in bekymmer. Omsorg är en sak, men bekymmer är något annat. Omsorg är någonting vackert, eller hur? Vi har omsorg om varandra, vi har omsorg om församlingen, men vi är inte oroliga. Vi har inte bekymmer, utan vi har omsorg. Och omsorg stärker vårt hjärta. Bekymmer bryter ner oss. Så vi har gjort beslut, vi släpper inte in bekymmer. Men vi släpper in omsorg och vi släpper in kärlek. Men han säger, bekymra er inte för ett liv. Och sen säger han, se. Och ibland behöver man gå ut och titta för att se. Vi har massor med skatter i vår trädgård. För de äter på frukten där. Och sen har vi harar också. Så hela stycken harar bor hos oss och de blir så sur, våran hund hararna kommer sen. och går upp på morgonen och tittar finns det några krokar och skator och finns det några harar så skäller på dem en stund, sen kommer de tillbaka men han säger bekymra er inte för ert liv och, och så säger han, titta på fåglarna titta på liljorna han föder ju dem är Inte är mycket mer värda än dem och sen säger han: Vem kan med sitt bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Är en al en halv arm? Någonting sånt va? Om jag kunde förlänga mitt liv med 30 år så skulle jag bekymra mig. Vet ni det? Om jag kunde det, då skulle jag säga: Kom bekymmer, för jag vill leva 30 år till. Men du vet att bekymmer bryter ner oss. Alltså, bekymmer förlänger inte vårt liv. Tro förlänger vårt liv. för Förtröstan förlänger vårt liv. Överlåter sig till Herren förlänger vårt liv. Och sen säger han, varför bekymrar ni er? Varför har ni så lite tro? Det här kan ni läsa själva. Varför har ni så lite tro? Och nu talar inte han om tro som en prestation. Han talar om tro som en person. Vi ska tro på mig, på min omsorg, min kärlek, min vägledning. För om tro blir en prestation, då kommer vi att gå under. Eller hur? Då kommer vi att utmana varandra. Har du någon tro? Har du någon tro? Jag har ingen tro på mig själv. men Jag tror på Jesus. Att han klarar av allt det som jag inte klarar av. Visst är det skönt att tänka så? Man blir så fri på insidan. Man får en vila. Och det blir så, han kan överraska med så roliga grejer också. Så man bara går och skrattar åt allt sammans. Det blir dråpligt. Men nu ska vi se vad han säger. Sök först. Först, först, först. Nu händer det någonting i andevärlden i Sverige. Det blir ett skifta. Det blir ett skifta för vi kommer att söka först. Söker vi position? Söker vi ära? Vad söker vi för någonting? Och jag sa igår att jag har bara en enda bön för det här valet som kommer nu nästa söndag. En enda bön har jag. Där är den här bönen. Låt de högmodiga stiga ner. Och låt de ödmjuka träda fram. Har du några som har ödmjuka hjärtan, ge utrymme för dem. Men de som är maktgalna och söker sitt eget position, och så flytta ner dem. Ge dem något annat att göra. Vad säger ni om det? Och så får Herren liksom rustera om. För vi känner ju inte människors hjärtan. Vi vet ju inte vad de bär på insidan. Men Gud vet det. Och han kan leda kåringars hjärtan som vattenbäckar. Och vi får inte få ledare i Sverige som är maktgalna. Bråkstakar och maktgalna. Det blir sånt klimat så att man mår illa. I arken ska vi ha det ljuvliga, fridfulla, kärlekscentrerade, Jesusfokuserade klimatet. Och vi ska vara rädda om varandra. Tycker ni om det jag säger nu? Vi, vi, ni kommer inte få någon instruktion vilka ni ska rösta på, vilka som är bra partier. Utan ni ska be den här bönen. Som Maria bad också det här att du har flyttat ner de högmodiga och du har upphöjt de ödmjuka. Och sen måste ni följa era hjärtan och se vad är det ni vill stödja? Och ibland känner man det bara kanske en eller två saker man vill stödja. Men du kan aldrig känna att du stödjer ett helt parti. Det kan du inte. Du kan inte det. För jag känner ju också att... Mm, jag ska inte säga något mer om det. Men du kommer att känna i din ande vad du, vad du vill lyfta fram och vad du vill synliggöra. Och så ber du att det får utrymme. Så då när du röstar så ber du, låt det här som jag röstar på, låt det få utrymme. Låt det få synlighet. Det är en bra bön, eller hur? Men han säger, sök först, vad då för någonting? Guds rika. Sök först Guds rike, vers 33, och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Tänk på det en stund nu. Sök först Guds rike. Guds rikes angelägenheter. Och vem är Guds rike? Det är ju Jesus som är Guds rike. Så när Bibeln säger Guds rike är nära så är det Jesus som är närvarande. Det, Det är alltså där en, en messiansk profetia Guds rike är Jesus sök först Guds rike och hans rikets angelägenheter och fråga här vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för dig Jesus? Viktiga frågor vi har vad är viktigt för dig? Det måste vi som ledare fråga varenda dag vad är viktigt för dig? Inte vad är viktigt för mig, vad är viktigt för dig? För han har inte lovat oss en, en väg som är fylld med rosor. Hade Paulus bett den bönen hade han nog backat ur. För han fick ju gå på en ganska tuff väg i sitt gensvar till Herren. Sök först Guds rike och sen står det och hans rättfärdighet. Vem är hans rättfärdighet? Det är ju Jesus. Så ska allt det andra också tillfalla dig. Komma dig till del. Det ska komma dig till del. Visst är det ett fantastiskt ord det här? Vi ska meditera eller tänka på det här under veckan. Att om vi söker Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra också komma oss till del. Och nu ska ni få det tredje bibelstället. Det här. När jag låg i sängen i morse och satte på lovsång. För jag tänkte att du ska lyssna på en speciell lovsång. Så lyssnade jag på den. Och då kom det här till mig. Första kungaboken. Det var det här dråpliga. Alltså det här som överraskas. Det är som en dråplighet över det hela. Och det är från första kungaboken. 17. Det var torka i landet. Vet ni, vi kommer att få torka i Sverige. Kommer att bli torka. Vi kommer att få se torka över hela världen, inte bara fysisk torka och bränder, för det står ju uppenbarligen i boken. Men det, det kommer också bli som en andlig torka. Alltså, människor kommer, men jag ska säga positivt nu, de kommer inte acceptera all sång uppträdande de kommer att känna sig otillfredsställda när de inte, inte får bryta igenom. När de inte, inte får tid med Gud. Och de kommer att börja ropa sig Gud öken måste blomstra. Öken måste blomstra. Vatten måste bryta fram. Så alltså, det blir en slags desperation som kommer. Och på den här tiden så, 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 så finns det också någonting som vi inte ska gå in under. Som Elia gick under. Han tyckte han var så ensam han kände sig så fruktansvärt ensam. Och när det händer saker så här över världen så kan man känna sig lite ensam. Men Gud säger så här, nej Elia säger han, du är inte ensam. Det finns sju tusen som inte har bökt knä för bal. Men de sju tusen var försiktiga. Därför mötte han inte dem. Men han var ju så här utmanande och kraftfull och frimodig i sin kall och i sin tro. Det vet vi ju. Och så var det torka. Och då sa Gud till honom att han skulle få vatten i bäcken. Och sen skulle fåglarna komma med mat. Jag vet inte om du skulle vilja ha maten som kommer genom fåglarna. Jag vet inte vad de där äter. Klart de är ju i träden och äter fruktar. Men jag tror att de äter de, de hackade sönder en fågel här om dagen. Jag hörde det skrek på taket. Då hade de hackat sönder en stare. Det var bara... Fjädrar kvar. Men vad äter de för någonting? Så det skulle bli ganska kul att prata med Elia en gång i framtiden. Stekte du det som de Kommer du? Hur bad du? Bordsbönen bad det som jag brukar med för så här länge så här. Kom heliga anden, kom heliga anden med maten. Men då skulle han få den där korparnas mat och kom de med mat varje dag. Det visste det ett mirakel. Det är ett mirakel att de kom. För Gud måste ju ha lättat med korparna att hämta mat åt honom. Hoppas det inte vara kadaver de hittade någonstans. Jag brukar fantisera över grejerna. Men så tog allt slut. Korparna kom inte en dag. Bäcken sinade. Och då kommer Herrens ord till honom. Han säger så här i åttonde versen. Då kom Herrens ord till Elia. Han sa: Bryt upp och gå till Sarefat." Som hör till sidan. Det var ju utanför gränserna nästan till Israel. Och stanna där. Se, jag befallt en enka. En miljonär borde du stå. Att ge dig mat. Jag har befallt en enka. Och han visste ju att en enka har faktiskt ingen mat. Hon har ingen försörjare. Hon har inga möjligheter att ge profeten mat. Men jag tror att han såg någonting. Kom korparna med mat och försörjde mig så kommer den här kvinnan att ha kontakter med himlen. Men hon måste veta någonting när jag kommer. Jag är först. Jag är först. Jag är först. Nu har vi tre gånger. Sök först Guds rike. Den första kärleken. Han är, han är först. Och det här är viktigt när vi ger till Herren också. Jag skulle aldrig vänta och ge mig tionde. Så jag tittar, har jag råd i ge mig tionde? Han är först. Han är först. Han är först i min kärlek. Han är först i min överlåtelse. Han är först i min tjänst. Han är först. Han är först. Och det här visste Elia för att det här är så grymt. En del som har predikat det här tycker Elia är stenhård och hemsk. När han säger de här orden. Nu åker han dit till Serafat. Och när han kom till stadsporten, jag tycker det är så humoristiskt, fick han där se en enka. och Då måste han ju ha hört från Gud att det är hon. Men det var ju fel enka egentligen. Det borde ha varit en enka till en jätterik man. Eller hur? Och så står det så hon samlar ved. Då ropar han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropar han efter henne, ta också med en bit bröd åt mig det här är ju hemskt egentligen ta med en bit bröd åt mig för nu säger den här kvinnan men hon svarade så sant Herren din Gud lever så har jag inte en kaka bröd utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska gå hem och laga mat till mig och min son och vi ska äta och sen dö borde inte han ha bytt här hon har sagt att det här, det, här, det här gud, jag måste ha hört fel. Den här änkan är på väg att dö. Hon har bara lite mjöl och lite olja. Och han borde ha tänkt, ta nu och ätit bröd och din olja. Jag hittar en annan enka. Vet du vad han säger till henne? Var inte rädd. Gå och gör som jag har sagt och laga först till en liten kaka åt mig och ber ut den, ber ut den åt mig. En del skulle tycka att det här var grymmet i kubik. Men det här är miraklernas miraklar. Och lär inte vi guds folk att hanskas på det här sättet med ekonomi. Och med sina förnödenheter får de aldrig erfarenhet av miraklernas Gud. Rent, om jag skulle vara humanist eller filantrop så skulle jag säga men ta din, ditt mjöl och din lilla olja och så bakar du en kaka åt dig själv och så njuter du den sista stunden här. När jag, hade, när jag hade pastorskonferens för några år sedan i, i Filippinerna så kom det en pastor som hade sagt så här att det var så jobbigt på hans ö. Det var frukt. man hade bränt ner hans kyrka. Det var bara jobbigt, jobbigt. Så han sa att jag ska åka på Lindas konferens och sen ska jag ta livet av mig. Men när han hade varit på Lindas konferens tillsammans med Jesus då ville han inte ta livet av sig. För då fick han koppling med himlen och med överflödesgud. Alltså han är inte grym, Elia, när han säger det här. Det här är förutsättningarna för, miraklet. Först till mig, först till mig. Och den här kvinnan, hon kanske reagerade, ska han ha först, vilken grym profet. Kommer han här och kräver första mig? Och det gör hon, det står så här. Så säger han till henne, laga sen tillåt dig och din son. Och så kommer profetordet. Och så kommer profetorden. För så säger Herren Isläs Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Och oljan ska inte fattas i han Fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Och hon hade sen att äta en lång tid. Hon själv och hennes husfolk. För mjölet i krukan tog inte slut. Och oljan fattades inte i kannan. Enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Visst det är ett fantastiskt mirakel. Jag, jag tror ibland att vi har andra saker först. Och nu är inte Gud grym när han säger du har andra saker först. Och det vet bara våra hjärtan. Men det finns, det kommer en tid också som blir allvarligare. Nu är det inte riktigt så allvarligt i Sverige. Men det kommer en tid då det kommer bli större allvar. Och det kommer vi att känna av. Därför att det händer någonting. Nu håller jag på med en sång som, heter, som, som handlar om att vi längtar tillbaka Jesus. Och vi påskyndar hans tillkommelse genom vår kärlek. Och kanske om en del år kommer vi att känna att det händer någonting- i den andliga världen. Eller hur? Det händer någonting. Och då kommer Herren att, att kalla oss ännu djupare in i en förberedelse för det himmelska bröllopet. Och då kommer vi att märka när det kallas och orden kommer vad vi sitter fast i. Men du kan redan nu be till Gud och säga sitter jag fast i någonting? Jag, jag tror ju inte längre på att vi måste sälja allt det, gjorde, det trodde jag när jag var ung så vi sålde allt Eller jag hade inte så mycket att sälja, jag gav bort allt Och jag tänkte kan jag behålla två passrumper eller ett passrumper, Så det var varit liksom överhandlighet Men jag tror att i din ande måste du försaka allt Att försaka allt betyder inte att du säljer bilen och säljer huset och säljer Det, det är inte det, men försaka betyder att Du ställer det till Guds förfogande och du är inte bunden av det Ser ni skillnaden? Alltså det står till Guds förfogande. Och vi ska ju förvalta många, 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 många miljoner här i arken. Men det får aldrig gå via våra hjärtan. Det måste gå via våra händer. Och när faden säger att nu ska vi bröllopsmåltid. Nu! Kommer att hända någonting? Så skickar han ju ut sina medarbetare för att bjuda in till det här bröllopet. Och då ser han hur de sitter fast i, i det som är välsignelserna. Sitt aldrig fast i Guds välsignelser. Alltså han kommer att överösa det med välsignelse. Sitt inte fast i det. Och den första välsignelsen som jag tycker är en väldigt välsignelse. Men du blir inte halv fast du inte gifter dig. Men det finns en välsignelse i äktenskapet. Och När Herren kallade en man och en kvinna att komma till tiden, så säger de Ta emot vår ursäkt, vi har gift oss. Låt aldrig äktenskapet bli ett hinder eller en ursäkt för att inte följa Herren. Utan äktenskapet ska ge dig ytterligare styrka i efterföljelsen. Så har vi talat på Gunnar och jag som vi var unga. Vi måste ha Herren som vår styrka. Han ska vara vår styrka och vi ska inte hindra varandra att följa Jesus. Vi ska stödja varandra, stötta varandra, hjälpa varandra att ge vårt gensvar. Men äktenskapet får aldrig bli en ursäkt som vi säger, ta emot min ursäkt för jag har gift mig. Visst det vore hemskt. För det är en otrolig välsignelse. Och Gud vill välsigna oss med vänner och med äktenskap och allt det. Men vi får aldrig säga ta emot min ursäkt. Det verkar som att Gud inte gillar ursäkter. Vi kan ju förklara för dem, Men det står inte i de här texterna. Ta emot min ursäkt för att jag är sjuk. Ta emot min ursäkt för att jag är förlamad. Ta emot min ursäkt för att jag, jag har en utbrändhet just nu. Det är inte sådana texter. Utan det är ursäkter på grund av välsignelser. Välsignelser Och då kan man ju tänka Gud Välsignar vi inte då Så slipper jag ursäkta Men Gud vill inte det Han vill övervälsigna det Visst är det så Timo alltså, Han vill övervälsigna oss Men vi får inte sitta fast i det Och sen kommer nästa sak Och då säger han Följ med nu för nu ska vi ha den här härliga bröllopsmåltiden Ta emot min ursäkt För jag har skaffat ett företag jag har ett företag. Och det är så viktigt för mig att kolla om mitt företag går. Och jag har ett företag i jordbruksbranschen. Jag har lite oxar som jag måste kolla. Så ta emot min ursäkt. Jag kommer sen, jag kommer sen. När Herren kallar. Kommer ni ihåg när lärjungarna blev kallade så står det. De satt vid båten, gjorde ordning sina nät och så kom frälsaren förbi och sa. Följ mig. Så lämnar de allt. Och vi ska lämna allt på insidan. Du behöver inte sälja dina grev. Tacksam till Gud när du blir välsignad. Men låt inte sitta fast. Ta emot min ursäkt. Vi har ett företag. Det går inte att ursäkta med ett företag. Ett företag som Gud ger till människor. Jag bad för en broder igår kväll som hade företag. och Han, han sa så här. Jag vill använda mitt företag för att välsigna Kristi kropp. För att stödja Guds församling. Och jag sa vad underbart att du är på det sättet. Gud kommer att låta miljoner komma genom dina händer. För du har en rätt inställning. Vad var den tredje grejen? Det är så barnsligt en tredje grejen. Ta emot min ursäkt för jag få mig ett hus. Det är väl det värsta ursäkt. Jag måste fixa min trädgård. Jag måste tapetsera. Jag måste göra det här. Jag ska lägga nytt golv. Ta emot min ursäkt. Nu på söndag ska jag gå till K-Rauta. Det, det, det händer hela tiden. Det händer hela tiden. Att, att vi gör andra saker. med sabbatten tillhör ju Herra. Jag tror aldrig jag har... Tänkt att ska jag göra något annat på sabbaten? Tillhör Herren. Det är Jesus som är sabbates Herre. Men det här, vi vet inte alla gånger vad det är som är våra ursäkter. Och jag tycker det vore det jobbigaste är om, om vi ser det i mötet med Jesus, han kallar på oss. Men vi kanske redan nu när vi är i hans närvaro säger Herre är det någonting som jag sitter fast i, är det något som håller mig bunden, är det något som, som, som hindrar mig. Och det kan ju vara jobbet som hindrar dig. De tar dina söndagar, de tar din tid så mycket att du är så trött så du orkar knappt gå på ett möte. Då, då är ju det ingen ursäkt. Och du säger, Gud jag är så jättetrött. Jag har fått jobba dubbla skift. Och de utnyttjar mig på jobbet. och Det samfattas folk. Och, och Jag är så trött när jag kommer hem. Så jag kan bara kasta mig framför tvn. Ja, men det är ingen ursäkt. Utan Då måste du gå in i en hemliga bok. Och be om favör. Du måste lösgöra dig från ett ogodaktigt jobb. För att kunna tjäna den levande guden. Du måste lösgöra dig ihop med Jesus. Och säga sabbaten tillhör dig. Jag vill inte vara så trött så att jag inte orkar tjäna dig. Och så kommer du till Gud med de här sakerna. Så hjälper han dig, eller hur? För världen ska inte ta det bästa. Du ska ha kraft i dina barn eller kompisar och församlingslivet. Så det här behöver du sätta stopp för. För det får inte bli en ursäkt. Visst, predik är bra nu. Nu känner vi det här. Men jag ska säga det finns ingen fördömelse i det. Och det första jag sagt till eleverna nu när vi har startat Bibelskolan Nu ska ni lära er att avvisa två saker Det är det första vi lär oss på Bibelskolan Anklagelse och fördömelse Det måste vi avvisa och vet, Det kommer inte från Gud Det avvisar vi på en gång För Gud är god Och alla förändringar som han gör i ditt och mitt liv Sker genom kärleken Och det måste ske genom den fria viljan men när man väl får del i den här närvarande Gud, då känner man så här. Jag skulle kunna ge bort allt, jag vill inte ha kvar någonting. Och det vill ju Gud att vi ska ha. Men man kan känna så, Gud jag vill, jag vill inte gå med någon tung packning. Jag vill, jag, vill, jag vill vara fri så att jag kan tjäna dig. För det är så många, många saker som Gud kommer att utmanas oss med här i arkan. Vet ni det? Nu åker ju göra och... Och els marie och Jennifer till Uganda. Och jag har sagt så här att jag är inte säker på att vi kan hjälpa det här barnhemmet. Vi får se vad församlingen och Guds hjärta säger. Men det är 74 övergivna barn som, in, som har förlorat alla sina sponsorer som inte ens mat för dagen. Och de skickar en bild och också gulliga ut. Så att ja vi, vi får se här, vi, vi får se vad vi kan göra, vi får se... Vad du har på ditt hjärta. Och så är det flera andra projekt som Gud lägger på vårt hjärta. Men jag tackar Gud för att vi har redan fått nio av de tio husen i Filippinerna. Pengar. Visst är det härligt. Så alltså Gud är nådefull i det här. Men jag vet ju att, att om vi sitter fast i för många saker så kan inte Gud lösgöra gåvorna i arken. Och en gång klagar jag till, till Roger Larsson. Vi måste få in fler människor utifrån. Vi måste få in folk som kan de här sakerna. Vi måste få in folk här. Jag måste importera folk från olika håll. och så. Det ska du inte göra, sa han. Allt som du behöver och ni behöver i arken finns i arken. Men det måste göras. Det måste lösgöras så det kommer i funktion. Visst var det vackert då? Men vad, vad Gud visar på en kille här. Oskar, gå och hämta honom. Du sitter där, det är bara ditt huvud som syns. Varför pekar Gud ut den här kille? Ja, du sitter där. Du sitter där. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Upplands Väsby. Du kommer från Upplands Väsby? Då var det här förut va? Äh, en gång tidigare. Ja. En gång tidigare. Varför tror du Gud pekar ut dig? Han har kallat att vara en ledare. Väldigt bra. Nu kommer, du, nu kommer, nu kommer det att hända många saker i det också. Kommer du ihåg vad Daniel gjorde för att bli en bra ledare? Han åt inte kungens mat. Han drack inte kungens smutsiga vin. Han drack inte det. Han hade sitt hjärta väldigt rent. Och så kom det en excellens över honom med smörjelsa. Nu skulle du få komma fram. Tack Jesus. Halleluja Visst är det underbart det här Att man känner att man vill vara en ledare Men det står ju att en ledare får en, Desto strängare det ska vi inte säga resten av meningen Men det är så här att När man har den här längtan Efter att vara i ledarskap Så förverkar Gud först och främst På karaktären Därför den som vill vara störst Ska vara de andra tjänare Och den som vill vara främst Alltså en ledare Måste vara de andras, vad står det? Slav. Det betyder inte att man är fastbunden, Det betyder att man har lagt ner sitt liv så mycket att man inte sticker när det blir jobbigt. För en ledare får inte vara lejd. Ibland någon har någon sagt så här, ska inte du pensionera det Linda? Ja det skulle jag kunna göra om jag såg arken som ett arbete. Men om det är en kallelse så finns det inget sånt. Och vill man vara en ledare efter Guds hjärta så finns det inte någon tid i livet där man säger, nu slutar jag med det här. Kalle så någonting djupare. Det att en lejd heder sticker när det blir jobbigt. Då sticker den lejda heden. Men en sann heder från Jesu hjärta ger sitt liv för fåren. Och du ska bli en sån heder. En sån ledare. Då ska vi be för dig, Tack Jesus. <håh> <håh> Tack Jesus. Åh, oh, det kommer en smörjessa nu. Nu kommer en smörjessa. Det kommer en smörjessa. Åh, oh, bara smörja nu, heliga underbara far där. Jag ser den jag ser den längtan som Gud har lagt i ditt hjärta att vara en ledare efter Guds hjärta. Så kom nu heliga ande och så påbör oh, nu kommer det. Nu... Ta bara emot nu, ta emot nu, tack Jesus tack Jesus Ska någon av er förebedare bara fortsätta be för honom? Timo, nu får du be. Nu känner jag att det är vad som överförs nu. du överförs någonting från Timo. För Timo är en fantastisk ledare, han är han inte det? Fantastisk ledare. Han är både stark och mysig också. Tack Jesus. Så nu kommer det här över den här broden. Nu kommer de bara bli skakade i Upplands Västby. Jag vet inte vilken församling det är, men det kommer en liten skakning där. och så. Vad har hänt med den här broren? Vad har hänt med honom? Det är för ledarskap känns igen. Det känns igen. Ledarskap känns igen när det väl börjar bli upprättat känns det igen. Alla känner igen det. Därför det en ledare drar inte människor till sig själv. En ledare drar människor till Jesus. Det känns igen ledarskap. Ett barnsligt ledarskap drar till sig själv. Därför att man har sådana behov att bli uppmuntrad. Man går med hoven hela tiden. Så här, Tycker om mig. Jag har gjort bra ifrån mig. Har jag lyckats med det jag ska? Men en ledare efter Guds hjärta tar emot belöningen från himlen. Och Sen så blir det något annat som blir själva drivkraften. Jag känner Daniel att jag vill plocka fram dig nu. För du har också den här längtan i ditt hjärta. Att komma ut till ledarskap. Det är det så. Kraftfullt ledarskap. Kom fram nu. Tack Jesus. Det här är en underbar bror, Tack Jesus. Här har vi en sann Herrens tjänare. Och jag tror att Herren säger så här. Som jag såg Natanel under trädet. Så har jag sett också ditt hjärta. Säger Herrens an. Jag har sett ditt hjärta och din längtan. Att få bli använd, att få bli brukad. Och jag kommer att verka i dig, säger Herrens ande, för att förbereda. För att, jag ser att han, han gör saker i ditt liv som förbereder. Och han säger också att du är inte är en man som boxar i luften. Du vet att du, du tränas för något som är större. Och jag hör att Herren säger att den som springer den här loppen Får bara en segerkransen. Men du ska springa så den som ska ha segerkransen. För en segerkrans som kommer från himlen är inte av det slag som kommer ifrån världen. Och jag ser att under den här hösten, under det här året, så kommer det ske någonting i ditt hjärta. Som blir en djupare förberedelse för det som Gud har planerat för dig. Så kom helige and. Och nu smörjer jag dig Daniel, jag smörjer dig. Jag smörjer dig. Jag smörjer dig. För det som Gud har lagt i ditt hjärta, dina gåvor. Din kallelse. Nu kommer kraften. Nu kommer kraften. Nu kommer kraften. Kommer Åh, tack, nu känner du bara, en skakning, bara en, skakning. Det en, skakning det en skakning. Det är en skakning. Det är en skakning. Det är en skakning. Det en skakning. Tack Jesus, Tack Jesus, Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och nu kommer, det, nu kommer. Det kommer, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och det Herren säger till flera här idag där att jag är mera mån om eran kallelse än er själva. För jag har investerat min förmögenhet i era liv. Det är min förmögenhet. Och jag vakar över min förmögenhet, säger Herrens ande. Och jag ser också att det kommer att komma en djupare vila i många liv som ska predika, betjäna, flöda i den heliga ande. Att den här andliga stressen att prestera, det bara släpper för att vi ska komma in i ett flöde av den heliga ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Det är någon jag ser här. Det är någon. Vem är det? Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och jag prisade Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, vilken nåd. Nu kallar jag fram dig. Nu kallar jag fram dig. Jag tror också att du har en längtan efter ledarskap, visst är det så. Att få betydelse. Att göra skillnad. En ledare längtar efter att göra skillnad. Vad är din fru heter igen nu? Angela. Angela. Ja. Jag tappar bort ditt namn. Tappar bort. Patrik. Patrik. Hur är det med Angela? Eh, bättre? Lite bättre. Ja. Ja. Tack Jesus. Men nu för några förebedare ska få komma fram. Så ska vi be för Patrik. Du tillhör församlingen, eller hur? Jo. Ja, 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 ja. Det är många som tillhör församlingen- i, också i arken, som Herren har en längtan efter att de gåvor som finns i deras liv ska få utrymme. Visst är det så? Att han längtar efter det. Göran och Karina, ska ni komma fram och be? Alltså han längtar efter det. Och jag tror att Patrik och hans hustru har en speciell plats i Guds hjärta men också i församlingens hjärta. Så bara sträcker ut era händer så bara löser vi ut den här smörjelsen. Kom, nu kommer guds kraft Patrik, över dig nu kommer guds kraft. Hur rasigt. Etroko atra andra, andra. Och jag bara prisar Jesus bara jag lyfter patricken för dig. Och jag ser i anden nu det finns gåvor här som ska utvecklas. Gåvor som ska bli synliga. Gåvor som ska träda fram. Ett inflytande, ett inflytande säger Herrens ande, ett inflytande av min kärlek för det jag har investerat i det ska komma mig till del och mitt rike till del och min längtan till del och jag har rört vid dig idag jag kallade dig hit för att påminna dig om att du bär en skatt i ditt hjärta våra flöda helige ande flöda, nu kommer nu kommer kraft nu kommer Guds kraft tack Jesus Åh, oh, det bara kommer nu, det kommer, det kommer nu Tack Jesus nu, nu, nu kommer det, bara låt det flöda Låt det flöda, låt det flöda bara, bara, Du kan lägga den ner om skraften över dig Aprosotostroquiria Etrogoria, tack Jesus Tack Jesus, tack Jesus Vilken nåd över nåd, över nåd Utöver nåd Och då tänkte jag så här att Bara slänger ut det så här Att du som nu idag kanske är allihopa Här som känner att, jag, att man behöver inte känna att man ska ha en ledarposition eller ledarsmörjelse. Ni vet inte hur mycket det blåser på toppar. Alltså det blåser bra rejält på toppen. Och, och, och Josef han ville inte vara nummer ett. Han ville vara nummer två. Alltså det var ju Faro som var nummer ett. Och man behöver inte känna sig, jag måste komma till det högsta ledarskapet eller ha väldigt mycket ledarskap. Man kan känna så här, jag vill vara medarbetare till Jesus. Och jag tror att när man börjar på den vägen så ser man också med tiden om det växer till ett ledarskap. Men det är inte alla som ska vara i ledarskap. En del ska inte orka vara i ledarskap. Så jag inte orkar liksom leda på det sättet som man måste göra bedömningar och beslut. Alltså som till och med kan vara lite jobbigt. Men vi kan alla vara medarbetare. Därför vi är medlemmar i församlingen. Vi är lämmar varandra till tjänst i den här församlingen. Så jag känner att vi ska be för det en liten stund. Att, 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 att Jag be bara kort det här. Att du ska känna att den gåva du har är så viktig. För den vi har ju investerat i dig. Eller hur? Vad har han investerat i dig? Vet du det? Vad har du för gåvor då? Vad är huvudgåvan i dig? Är det eller administration eller barn eller ungdom? Eller vad är huvudgåvan? Är det lovsång? Vad är det för någon mission? Vad är det? Vet du det? Vet du det? Hon vet inte det. Men då får jag be komma. För du brukar, du brukar kunna lösgöra. Men det här, visst är det vackert det här? Alltså vi vet ibland inte vad Gud har lagt i våra liv. Alltså vi bara känner att det här är någonting. Så det kan vara som Timo sa. Det var den här prickiga tv-rutan. Vi vet inte det. Men så börjar det Var Det klarna är för dig jag ber om att du var apostel. ut över världen. Predika evangelium. nå de stora skarorna. Och här sitter en dotter, en herrens dotter. Han har investerat så mycket i henne. Och från och med idag så kommer du börja se. Oh, han lagt det här i mitt innersta. Hjälp! Och du kommer att tänka att det här är för fantastiskt för att vara sant. Och så kommer du att se det. Så Beba, be, be. be. tack Jesus. Du ska få en, en micke. Vänta, be. Jag måste hämta micken. Vänta Beba, tack för du ska få be för, för oss överhuvudtaget för att det är någonting idag som han kallar. Han kallar på dig. Tack
1: Jesus. Eller våra bara lägga till det som vår pastor säger.
0: Kan du höja Janne? Har ni slagit av? Nej, jag tror inte det. Ja, nej,
1: nu kommer det. Nu kommer det. Ja, jag vill bara lägga till, till det som våra pastor förnimmer och förlöser att vi befinner oss i en speciell tid där vi får vakna till växa och bli mogna och fatta ett beslut. Och varenda på nytt fädd, kristen, är faktiskt en ledare. Tack Jesus! Man leder alltid någon. Vi är ledare till det som Herren har kallat oss till. Du är ledare för den gåva, för den kallelse som Herren har gett dig. Så vi är lämnar. Din gåva är för oss alla. Tack Jesus. Min gåva är för er allihopa. Så prissat våra herrens namn att vi får sluta våra barn och förvänta oss hela tiden att någon ska bekräfta oss. Tack Jesus. Utan du är redan bekräftad, godkänd, häktad, älskad. Så jag vill bara förlösa, förlösa, det som har varit blockerade för dig. Det du har redan fått ifrån himmelen. är ja, Jesus. Jesus Kristus, jag bara tackar och prissar dig.
0: Jesus, tack Jesus.
1: Jag är dig, vi befinner oss i en tid där det kommer liksom skiljas mellan mörkret och ljuset. Mellan ande och köte. Herren knackar på dörren och han talar till oss allihopa att vi ska vakna, vakna. För mörkret täcker över jorden. Men över dig, säger över mig allihopa, över dig kommer Guds ljus och Guds härlighet och villa. Så att den sista tiden smörjelse ska göra ett intrik och skillnad i vår värld. Så jag tackar dig, frisade Jesus Kristus. Ja, du löser då varenda knut. Varenda knut. Varenda knut. Och alla stängda dörrar ska sparkas nu i namnet Jesus Kristus. Låt himmelen få öppnas över dig att ja, du hör på vad den heligande säger till dig idag. Att ja, du följer den. Så den smörjelsen är redan där det vi villar i dig. Tack, Tack Jesus Kristus för smörjelsen som bryter ner uppet, Fruktan, förkastelse, myndigvärdighet och skillnaden. Utan alla ska vakna till och gå på den banan som Herren har kallat oss allihopa. Jag tackar dig jag prisar dig för en ny tid för vår församlingen. För den smörjelsen som har börjat nu. Och jag tackade, jag prisade Jesus Kristus, alla löften, alla professior som Gud har talat i den här platsen. Så kommer att ske ny, herre ny. Så jag tackade, jag prisade för varenda medlem här och de som lyssnar på oss. Som hade längtan att få komma och få vara det som herrarna har kallat. Så vi säger till er allihopa som lyssnar på oss. Nu är det dags. Kom hit. Du kommer inte till Pastor Gunnar eller Linda utan du kommer till härligheten. Till det som Herren här förberett för den här platsen. Utifrån det här så kommer du bli rustare. Och du kommer att vara så modig att vara och göra det som Herren har kallat dig. I Jesu namn. Amen. Och jag vill tala till dig min syster. Tack Jesus. Var inte rätt. Priska. Du, du heter Priske? Okej. Okay. Men Herren har kallat dig. Tack Jesus. Och det är viktig Herren nu. Så han vill först att du får honom. Först och främst. Så att du ska lyssna på honom. Och sen den elsen som du här, Så kommer att påverka och göra ett intryck vart du är. Jesus. Du har ett hjärta. Tack Jesus. Mammas hjärta. Tack Jesus. Din dörr är öppen ja. Det är gästfri. Så alla de som kommer till ditt hem Så kommer att få höra evangelium ja. Och bli Jesus. frälsta Hela och berättade Välkommen Tack Jesus,
0: underbart, underbart Vilket ord Tack, vi ger Herren en applåd Tack Jesus Det är mycket som Herren skulle vilja fortsätta att göra Men nu tittar jag på klockan och jag tror att vi sjunger en, en lovsång och sen tar vi en liten paus och sen ska vi gå in i lovsången igen. Och under den lovsången klockan två så kommer han att lösgöra saker. För, för när man har gått igenom prövningar också. Jag gick ju igenom en svår prövning för många många år sedan, en skilsmässa för jättemånga år sedan. Det var ju lite snurrigt där i Och Jag hade ju en väldigt stark kallelse på mitt liv. Och så berättade jag för någon, det kanske är 40 år sedan, och så sa jag att jag har en kallelse på mitt liv. Och det var det någon som sa till mig, jag tror aldrig att Gud kommer att kunna uppfylla den kallelsen på grund av de saker som har hänt i ditt liv. Det var inte roligt att höra det. Men jag vill säga till dig idag, oavsett vad som har hänt i din bakgrund i ditt liv bakåt så finns det ingenting som kan hindra Guds plan för din framtid därför allt kommer att samverka till det bästa för de som älskar Gud och när du hör det här idag så ska du inte tänka att Gud kanske inte kan använda mig och jag förstörde de här sakerna och brötts ner av omständigheterna Utan det är han som har investerat i ditt liv, sina rikedomar och han har, han har investerat det fast lerkärlet kan vara lite ärrat jag träffade en ganska hög ledare för en tid sen som pratade med mig och så sa jag ja, det är nog så att jag, har, att jag kanske är lite ärrad på lerkärlet men det kanske bara är vackert. Man kanske tror, man kanske tror att det är någon slags någon vacker tatuering på lerkärlet. Alltså det kommer inte att synas. Och även om du känner dig är lite ärrat här så kommer den heliga anden att fixa till det. Så det blir väldigt vackert. Visst är det härligt att tänka så. Så, då ska vi sjunga den här sången när vi går in i smörjelsen på eftermiddagen så löser han. Och du kommer att känna som vila och som frid att Gud vill använda dig. Alltså bara, bara att få känna det. Jag vill använda dig. Det. det ger oss ett värde. En dignitet i den heliga and. Han bryr sig inte så mycket om det gammalt, lerkält, ungt, lerkält, vackra färger. En del av oss har haft lite skraltit i vårt förflutna. Men han är mäktig att forma efter sin vilja. Så det blir riktigt, riktigt, riktigt vackert till hans välbehag. Och så formar han våra karaktärer så de ska kunna bära hans härlighet i den här yttersta tiden. Så tack Timo! Tack alla ni nu och hoppas ni är kvar. Vi har någon fika där ute i kafeterian. Så kommer vi, försöker vi komma tillbaka och vara en liten stund i den här befriande, underbara lovsången. Tack ska ni
1: ha.